0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui. Avec ma table de sens, nous sommes avec Antoine, Antoine ça va la pêche et La pêche à fond. Joueur de Ridger, lui-même joueur de bulle. Nous sommes avec Julien, Julien ça va la pêche, la patate, la banane La pêche. La pêche William ouais. Julien est... donc on rappelle, hein, joueur de Kerry qui elle-même est joueuse de... Ardeur, Ardeur, sans H. Voilà, sans H. Nous sommes également avec Amir, Amir ça va la pêche ça va, ouais et Joueur de Milan, lui-même yes. joueur de Mont-Ardent. Oui Et enfin, nous sommes avec Audrey. Audrey, joueuse de Lexa, elle-même joueuse de... Éclat J'ai du Salut. mal à, à, ouais. faire le, le, à jongler entre les différents types de personnages. Voilà, et donc vous avez poursuivi, continué votre quête à travers l'histoire des Sétentriens dans Sens Néant. On avait euh, identifié la dernière fois, lors du dernier podcast, quelques petits soucis de, de, comment dire, de règles. Certains trouvaient que les règles précédaient la fiction, ce qui les dérangeait, Antoine et Audrey. D'autres, au contraire, disaient non, non, les règles permettent parfaitement d'entrer de, euh, dans, dans la fiction. Est-ce qu'après cette deuxième partie de, de Sens Néant, ces deux autres épreuves de Sens Néant, vous trouvez que... Les problèmes sont résolus ou au contraire, est-ce qu'ils ne cessent de, de s'accentuer On peut commencer par cette petite question.
1: Il n'y a jamais eu de problème, donc.
0: <rire> J'ai décidé de ne plus jamais jouer avec eux.
1: <rire> okay. On peut donc
0: dire que les problèmes ont, 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 ont subsisté.
2: Non, non, mais plus, plus sérieusement, euh, je pense qu'il faut. Le, le fait d'avoir fait le podcast a aussi amené euh, les attentes de chacun. Ouais. Tout à fait. Ouais, et, ouais, ouais, euh, et ça a permis d'éclaircir ce que euh, chacun attendait en termes de, de fiction et de règles. Ouais. Euh, donc je pense que ça a beaucoup contribué au parti qu'on suivit ouais.
3: Oui, ça, ça éclaircit ce, ce que signifie l'immersion pour chacun en fait.
4: D'accord. Mais non, c'est juste, juste que l'Exa et Ridger étaient dissipés, n'avaient pas compris que la partie avait commencé. <rire> Donc Effectivement, il y a cette dimension
0: méta dans, dans, dans Sens néon. On rappelle que donc les personnages des bugs font un, un jeu de rôle, donc il faut débriefer avec Classis et les personnages. Et là, en général, c'est plus l'occasion de parler des relations entre l'histoire de Classis et l'histoire de Sens et des bugs et de Mythos et de Solipsis, etc., etc., et un deuxième débriefing qui a eu lieu dans les micros la dernière fois, qui est plus le débriefing vraiment de joueur à joueur, euh, avec cette fois-ci Antoine qui parle avec Romaric, Audrey et compagnie et compagnie. Donc et ce que vous dites là, si je traduis un petit peu, ça veut dire qu'en gros bah, ce ces deux étapes de débriefing étaient, étaient importantes et l'étape dans les micros euh, a, a contribué à améliorer l'expérience que vous aviez de, de, de sans néant. Alors, on va faire un petit tour de table pour commencer euh, des, des personnages, voir un peu euh, s'ils ont évolué, s'ils ont changé, si euh, les présenter, ne serait-ce que ça, maintenant que vous les connaissez un peu mieux. Antoine, est-ce que tu veux commencer par nous présenter Bulle
2: Ouais, alors euh, Bulle, c'est le calme et la tempérance du groupe. Euh, c'est mon personnage qui est lié à l'eau en premier lieu et à l'air pour pour, en deuxième.
0: En deuxième élément.
2: Euh, comme élément. Euh, donc, c'est un personnage qui est en contraire opposé avec Ridger euh, et pour lequel euh, c'est un personnage qui est assez en retrait et comme je disais ce, comme je disais ce matin aux, aux autres, euh, Bull c'est un peu euh, la centaurette de, de Romaric euh, sur, <rire> sur, <rire> <rire> <rire>
0: sur Sens Néant.
4: Ah non, ah non, tu peux pas dire ça.
0: <rire> c'est un peu c'est de l'acide pour moi Croc euh... <rire> non, je non
2: non ce que, ce que je voulais dire par là c'est que c'est un personnage qui va écouter, euh, qui va plus se laisser emporter par l'histoire et se laisser euh, à qui on va raconter des histoires plutôt que d'être un poudou, d'intervenir euh, dans l'histoire.
0: Il n'est pas proactif il mmh. ne va pas au devant de l'enquête il, il attend que les choses viennent à lui
2: tout à fait et euh, pour y avoir pas mal réfléchi, en fait, ça rejoint une posture de Ridger. Euh, et notamment, la discus les discussions avec Classis ont permis d'éclaircir ce point-là. Euh, C'est-à-dire que pour euh, Ridger, euh, l'intérêt, ça réside aussi dans le fait que euh, le, la fiction que nous raconte Classis... Est une fiction qu'il nous donne par le prisme de ce qu'on fait dedans. Et ce qui intéresse Ridger, c'est de connaître la fiction telle qu'elle est, euh, telle qu'elle a été écrite, mmh. en fait. Telle mmh. qu'elle oui, est oui, dans son. Dans... Du
0: coup, tu veux le moins possible y intervenir voilà. pour obtenir le plus possible l'authenticité de l'œuvre originale. C'est
2: exactement ça. Euh, de manière à démontrer à Classis que euh, sa théorie comme quoi euh, l'œuvre originale influence notre monde.
3: C'est pas très bug quand même comme position Voilà, hein.
0: ça. heureusement que tout le monde n'est pas dans cette c'est ce que j'allais dire. Avec vrai. heureusement que tout le monde n'est pas dans cette position là parce que sinon, euh, bah voilà, je vous raconte. En gros, je te passe le livre et puis fin de la partie quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais tout à fait. Mais mais ça intéresse Ridger euh, quand même de pouvoir dire. Euh, tu vois, même euh, même sans être intervenu, même en ayant, même en étant au plus proche de l'histoire que tu as écrite. On va quand même réussir à modifier, euh, à modifier le destin qui, euh, qui était celui que tu as écrit. Mmh.
3: Mais ce n'est pas valable parce que nous, on n'est pas comme toi. On intervient dans l'histoire.
2: Oui, mais ce n'est pas grave parce que je, je nettoie après euh, intellectuellement <rire> ce que vous faites pour, euh, pour essayer de retrouver ah, les traces. Tu es notre de... acide. <rire> voilà, je suis votre ouais. acide. ouais. Voilà.
0: Euh, Audrey, ton personnage d'éclat.
3: Oui, alors mon personnage d'éclat, euh... Donc ces éléments, c'est la lumière et l'ombre. À part égale. Euh, donc, c'est euh, un septentrien qui est vraiment axé sur euh, la, la connaissance au sens large, c'est-à-dire aussi bien la connaissance euh, euh, livresque que euh, la connaissance par les perceptions et par l'expérience. Ce en quoi... Euh,
0: euh, la discussion, je dirais. Ça,
3: c'est le, le, le lien entre l'exa et éclat, donc euh, Lexa joue éclat. Lexa, c'est quelqu'un qui expérimente le monde euh, par des... en vivant des choses fortes, des aventures. Et elle, euh, elle, euh, elle tente quelque chose de nouveau en jouant éclat, en, étant, euh, en jouant quel quelqu'un de plus posé, euh, qui va expérimenter le monde avec un prisme vraiment différent. Voilà. Donc ce n'est pas toujours facile, mais j'essaye. Euh, je sais pas trop quoi dire d'autre. Euh...
0: Ça tient de ta. Je dirais que c'est ce... un personnage qui, pour le moment, euh, te permet en fait euh, d'interagir à tous les niveaux où tu veux. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, en fait, je le vois, cette... ce personnage, je le vois comme un outil d'Audrey pour le moment pour, euh, pour approfondir les choses qui l'intéressent, elle. Et je dis bien d'Audrey, pas de Lexa, tu vois ce que je veux dire
3: bah, Je suis pas totalement d'accord, en fait. Ah, ça euh... marche, je t'en prie. Apprendre par l'expérience, c'est vraiment le, le prisme de Lexa, en fait.
0: D'accord, okay. Ce... Ouais. ok. Très bien. Ce okay. C'est pas, pas toi, en tant que joueuse, qui apprends à jouer au jeu à travers ce personnage.
3: Non, moi, je okay. joue Lexa.
0: Okay. C'est le sentiment euh... ouais, ok, vraiment. Ah, ouais. le sentiment inverse que j'avais. C'était plutôt euh... un, un outil pour Audrey que pour Lexa, ce, ce personnage. <rire>
4: euh,
0: Julien, ton, ton
4: Alors, moi, je joue Ardeur. C'est le personnage de Kérison et c'est un personnage... Euh à contre-emploi puisque Kyrissan c'est une euh, c'est une femme, c'est une carrière de la vie euh, qui, qui a, dont le roleplay était centré sur le fait de protéger son frère ses compagnons leur résistance enfin euh, ouais, essayer de sauver tout le monde. Et là donc on a pris cet entra de feu euh, qui a pris une première cause euh, en rencontrant Bélial et a décidé de se battre pour elle euh, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que c'était une connerie. Alors après il a pris une seconde cause <rire> qui est de, se, de, de, de défendre, de défendre euh, Asilis. Entre les deux, pour essayer de mener jusqu'à terme sa, 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 sa première cause qui était Bélial, il, il a été aidé Noctis et il a délivré Belial. Enfin, il a participé à la délivra de, délivrance. De délivrance de Bélial. On sait que Bélial a été qui enfermé, est devenu, euh... qui est revenu à moitié, qui, est, qui est revenu très différent de ce qu'il avait connu. Euh, donc voilà, donc il est au contraire euh, c'est un personnage qui euh, vit pleinement, qui est vraiment dans, dans son élément de feu euh, avec de l'ombre, mmh. avec une, une présence d'ombre, c'est-à-dire euh, il va jusqu'au bout des choses, euh, il attaque le premier, euh, il est euh, proactif, euh, quitte, à, euh, quitte à créer de la réaction, quitte à créer du bordel. Et en fait, c'est un personnage qui est inspiré de Reja, puisque... Euh, comme euh, Kérisan avait essayé de jouer un homme, bah, elle joue euh, le garçon euh, qu'elle a, qu a un peu idéalisé toute son adolescence. Comment donc, tu me vois qu est, qu est <rire> <l 'heure. rire> Mais quelle horreur <rire> Moins la création, parce que ça, la création, elle en a un peu. Euh, donc voilà. Et donc euh, feu et ombre euh, à fond, et euh, il agit d'abord et réfléchit ensuite. Et c'est très libérateur pour euh, pour <rire>
0: Amir, donc parle-nous de Mont Ardent.
1: Eh bien, moi, euh, Milan l'a imaginé comme quelqu'un de différent de lui, euh, quelqu'un euh, de terre-à-terre, terre, ouais. pragmatique, de, pragmatique, quelqu'un d'un petit peu fougueux également, d'exubérant, ce qui est vraiment le contrat de Milan. Mais en cours de jeu, il s'avère qu'il a du mal à jouer ça. Et donc euh, le côté feu qui, était, qui est son, toujours son élément secondaire euh, prend moins d'importance que, que prévu. Et euh, il développe plus la terre et un peu plus d'autres éléments, en particulier la lumière. Il avait mis quelques liens sur la, vouloir parfaire sa connaissance et autres. Et en fait il développe plus ça que le feu. Ce qui ouais. fait que la lumière est, est atteint presque de son niveau de feu, tout comme l'air qui est l'élément d'asylise. Que
0: Alors je tiens à dire aussi que c'est un peu cohérent parce que, et ça me permet de faire la transition avec la suite de ce podcast, c'est lié à la fiction. Les lieux dans lesquels vous vous rendez au cours de ce premier scénar, ce sont des lieux qui sont dominés et par la lumière. À travers le voyage que vous faites vers Miroir, évidemment, vous passez sur la route des septentriens de, de lumière qui relie gauche à septentrien de lumière. Et donc, vous apprenez à rencontrer des, des objets, des œuvres des lieux, des villes qui sont influencés par leur histoire avec la lumière et compagnie. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois.
1: Non, enfin, euh, tel que je le, je le joue, je l'imagine, moi, Amir, euh, c'est plutôt... Euh, J'augmente la lumière parce que c'est la connaissance de myriad vraiment. Le, ouais, quel okay. que soit l'élément lié derrière, si j'apprenais l'histoire de, 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 de la Terre, ouais. j'augmenterais ma lumière. D'accord, ok. Parce que...
0: Ce qui... Ok, très bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comme ce que tu viens de dire autour de la lumière euh, s'extrapole en fait à toute la table. Parce que j'ai l'impression que Lexa aussi est dans une recherche... Enfin, euh, éclat euh, pardon, est aussi dans une recherche euh, d'enquête, de savoir, de connaissance. Et euh, que c'est aussi l'élément euh, sur lequel tu travailles à fond en ce moment. Et j'ajoute la même chose, même euh, si ça peut sembler bizarre, pour le personnage euh, d'Ardeur, qui Alors... lui est complètement dans l'apprentissage de la lumière. Ah non, Ardeur, moment, effectivement, il
4: si a dit à Karrison, non mais en fait, euh, quand, euh, comme tu n'as que quatre en lumière, quand les autres discutent euh, de, métaphysique, Math, de, de métaphysique, de maths, tu ne comprends, comprends même pas de quoi ils parlent, c'est totalement insupportable pour Kerissan, qui est une scientifique et qui a absolument besoin de pouvoir <rire> discuter avec eux. Euh, dans le jeu aussi euh, de la métaphysique donc elle a commencé à développer donc la première, comme on lui avait recommandé d'aller à la citadelle, euh, on en parlera après de la chimie, de la ça m'a profité pour dire bon voilà un haut lieu de lumière euh, je vais me faire un familier euh, sur place euh, pour pouvoir augmenter un peu euh, et comprendre un peu mieux euh, que mon personnage soit capable de faire cette partie là tu me donnes la
0: justification méta mais la justification en fiction le fait que ton personnage se sente impuissant euh, face à certains types de révélations certains types d'objets et compagnie a été très bien joué euh, par ardeur. tu vois, le moment où tu dis putain, je suis à un endroit, j'y comprends rien et ça me fait chier. Et là, cette fois-ci, je peux pas juste dégainer mon arme et casser quelque chose pour comprendre quoi. Là, il y a vraiment quelque chose à creuser.
4: Je peux le faire, mais ça suffit pas.
0: Ouais. Là, 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 un constat d'impuissance, en tout cas, ressenti euh, au cours de cette, euh, de cette, euh, de cette épreuve. Alors, pour, euh, on va, on va parler bien sûr de de la fiction pour les meneurs de jeu qui nous écoutent. Euh, on est dans le sens papillon, c'est-à-dire que je profite de la première épreuve de sens néant, qui va globalement de, des, en, des premières enquêtes à Mogoche pour la découverte de Mogoche, en passant par Souffle, puis L'Arène, puis Miroir. J'en profite pour, entre chaque ville, faire ce qu'on appelle du sens papillon, c'est-à-dire leur proposer des petits... Il euh, y a des gens qui viennent les voir avec des petits problèmes à résoudre. Et les golems doivent résoudre, en fait, ces, ces, ces mini-missions, si j'ose dire. C'est des, des petites missions qu'on vous donne. Tiens, quand vous êtes allé à, à, dans, la, dans la ville de l'air, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, qui a dit « ben, Je suis maudite. Il y a quelque chose qui se balade toujours à côté de moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. À votre avis, pourquoi ?» Et du coup, vous avez enquêté là-dessus, etc. Comme, comme des, des émissaires de paix qui veulent, finalement, résoudre des... Des, 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 des petits problèmes du quotidien des gens et compagnie. Et se faisant, augmenter la, la présence d'Azilise. Et...
1: et on a nos premiers ah, contacts bien. avec l'acide et nos premiers conflits, enfin, conflit dilemme avec euh, l'acide.
0: Alors, est-ce que vous pouvez euh, raconter ça À souffle, donc vous Faites la connaissance aussi. Est-ce que quelqu'un veut raconter la, la, globalement la fiction euh, Donc, à souffle, vous faites la, la connaissance de, de l'outrima
2: alors on fait Déjà la connaissance de l'Utrima et on... derrière, en petite mission, là, les missions papillons dont tu parles, euh, on est arrêté par euh, une septentrienne dont j'ai... Acacia. Acacia. Euh, qui euh, nous dit qu'elle qu a perdu ses enfants, qu'elle qu est en train de perdre le souvenir de ses enfants, même au-delà, et que euh, son mari aussi a disparu et qu'elle est poursuivie par un corbeau. Ah, un corbeau euh, Un aigle noir. Un aigle
0: noir. Un faucon noir. Il me que c'est un faucon noir. Hein, un faucon mais... noir. <rire>
2: Et, euh, et on en vient enquêter. Un euh... oiseau
0: noir, en tout cas, parce qu'on peut pas parler de ni corbeau ni faucon oui. ni quoi que ce soit. On est dans, dans un myriade, un myriadien euh, qui ressemble à un oiseau noir. Voilà.
2: Et on en vient enquêter sur ce sujet-là euh, pour essayer de comprendre ce qui, euh, ce qui s'est réellement passé. Et, euh, et c'est là où, au cours de cette mission-là, comme disait Amir, qu'on rencontre l'acide. Alors l'EXA l'avait déjà, euh, ouais. déjà expérimenté, ECLA l'avait déjà expérimenté.
0: C'est la proximité, je pense, des deux noms qui fait qu'on confond ouais. qu tout le temps. Entre l'EXA et ECLA, il n'y a pas finalement beaucoup de différence et c'est vrai que c'est compliqué.
2: Et donc on se retrouve, euh, on se retrouve avec une rivière Antoine. Euh, qui est polluée euh, par l'acide. Euh, car on découvre que euh, finalement, Acacia a brisé, a brisé euh, son, son, amant, son, son amant, qui est
0: devenu un donc dont une des parties est devenue ce fameux euh, oiseau, oiseau noir, noir qui se balade avec elle,
2: et que les par, tout ce qui était parti de rancœur euh, et de et de violence a été camouflée à l'intérieur d'un rocher à proximité de cette rivière. Ouais, et ça. Que elle ce... a
0: forgé, en fait, une, une... en fait, avec tous les souvenirs de, du moment où elle a brisé son amant et tous les moments de détestation en fait, des moments passés avec lui, elle a forgé un artefact qu'elle a jeté à la rivière. Et ce faisant, elle a contaminé en fait, la rivière, rivière. avec toute sa rancœur.
2: Et, euh, et l'acide se déverse dans cette rivière.
0: C'est un scénario ultra classique de sens néance C'est un scénario d'introduction. Euh, D'ailleurs, assez rapidement, j'ai noté que hum, Ardeur, donc euh, Kerry ou Julien, a très très vite démêlé les nœuds de l'histoire, c'est-à-dire quand elle a vu l'oiseau noir elle a dit, bah, je pense que c'est euh, ton amant qui a été brisé et au final l'enquête a duré euh, peut-être euh, 20 minutes quoi. Tu vois, as, vous avez assez, à très très rapidement compris et c'est ça le but, c'est de vous, vous poser des problèmes qui peuvent être résolus en 20 minutes hein. comme, euh, et donc là effectivement ce qui a posé un peu plus de problèmes j'ai eu l'impression c'était, ok on est face à toute cette rancœur qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on fait pour traiter cette rivière et finalement la, la, la purifier
2: Alors, il y avait ça, et Antoine. puis il y avait le, euh, euh, le fait que cette, euh, si on brisait l'objet, le, si le rocher, euh, l'acide, euh, qu'est-ce qu'on en faisait Est-ce qu'on la prenait sur nous euh, ah Ou est-ce qu'on laissait l'acide se déverser sur le monde et, euh, et pour le coup, euh, c'est là... La... Euh, C'est la deuxième solution qui a été retenue, c'est-à-dire laisser l'acide la, se, se déverser sur le monde euh, au prétexte que euh, euh, finalement si on commence à prendre toute l'acide qu'on croise rapidement, on ne deviendrait plus euh, ce qu'on est, on va, on va on se pervertir se et se corrompre et, euh, et dans le coup notre lutte va devenir euh, plus que vaine. Alors ça c'est
0: ta raison de le faire, mais il me semble qu'Amir lui de son côté il dit, ouais moi si j'avais dû faire, enfin tu me dis en tant que joueur tu me dis moi si j'avais dû faire je pense que j'aurais fait autrement.
1: Alors Montardan et Milan ont hésité entre deux solutions qui, qui étaient soit c'est un mal connu, on sait qu'il est là on ne va pas l'envoyer le, ailleurs où qu nous, quelqu'un d'autre, devrons de nouveau faire le travail. Mmh. Donc, on le laisse là et on met des garde-fous. Mais ça, quand j'ai commencé à l'exprimer, je crois que tout le monde parlait en même temps et donc personne, je ne suis pas sûr que quelqu'un n'ait entendu. Et puis après, mon Ardent, lui, a hésité et n'a pas eu le courage de taper sur le truc d'acide qui s'enfuyait mmh. pour le prendre en lui.
0: Et je t'ai expliqué à ce moment-là parce qu'il y avait cette espèce d'idée qu'on allait mettre cet artefact dans une boîte et que cette boîte qui, serait qui euh, isolée du monde. Et je vous ai expliqué, non non, ce qui va se passer c'est que l'objet va corrompre la boîte, que cette boîte va se mettre à parler, à tenter des gens et que tôt ou tard de toute façon ce trésor, ça deviendra un trésor, une quête pour certains et que tôt ou tard euh, cette boîte sera ouverte euh, et compagnie et compagnie.
4: Ça va poser pas, pas mal de questions sur l'acide en général. Et euh, mais avant, je pense que ça, c'est vraiment une discussion qu'on a eue qui est importante. Mais avant ça, il y a un autre truc qui, moi, m'a frappé pendant cette enquête, c'est euh, quand on revient voir euh, les deux personnes qui ont été contaminées par l'acide, ouais. euh, la possibilité de faire une lecture euh, de leur bulle, enfin de leurs larmes, et d'aller chercher à l'intérieur de ça le souvenir qui concerne euh, le moment où ils ont été en contact avec la pierre donc ils ont été contaminés et là dans leur souvenir d'intervenir ça c'est quelque chose que j'avais pas compris qu'on pouvait faire avant mmh. c'est à dire puisque là on a été chasser l'acide à l'intérieur d'eux en utilisant d'abord une lecture puis à l'intérieur du souvenir en interagissant et en attaquant le souvenir de la pierre
0: en fait les larmes sont des microcosmes Autrement dit, des mini-mondes que vous explorez, en fait.
4: Oui, mais on peut plus que explorer, on peut les modifier. Et, Et oui. ça, je n'avais pas compris euh, si, avant si, cette si. scène -là. Alors,
0: m... Oui, oui, si, si, oui. On peut les modifier, on peut interagir avec, on va dire, pour être tout à fait simple. Ce qui est un peu différent, voilà. Ce qui est un petit peu différent. Mais oui, oui, je comprends parfaitement. C'est ça que vous n'aviez pas euh, saisi. Ouais, de, de la même manière, j'ai senti qu'il y avait eu une difficulté à comprendre ce que c'était que l'ultime sentiment en termes de, justement d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'ultime sentiment, c'est la recherche de la cause, 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 des objets, des sentiments, jusqu'à arriver à la, au
4: premier des sentiments. Oui, justement, c'est plutôt le sentiment prime que l'ultime...
0: Que l'ultime euh... sentiment, ouais, ouais,
4: C'est le, le sentiment primordial. Ouais.
0: Le Big Bang le sentiment. Le Big Bang sentiment, exactement. Et j'ai senti qu'à partir du moment où vous aviez compris ça... Vous aviez beaucoup plus d'idées en termes d'interaction avec justement les lectures sentimentales et compagnie et compagnie. Je ne sais on plus a, quand est-ce que vous commencé
4: à, à le réfléchir sous cette forme-là. Voilà,
0: on ouais. fait plus que ça maintenant. Ouais, voilà. <rire> Presque. Presque. Mais, Alors, vas-y, vas-y. Mais viens, sur fait. la
4: question du, sur la question de l'acide, euh, on s'est retrouvé face à cette question-là, qui est que visiblement l'acide est en somme constante, voire secret, et qu'on n'a aucun moyen de l'éliminer. C'est-à-dire que soit on l'apprend sur nous. Soit on l'enferme, soit on pense sur nous et donc on est corrompu et on va devenir probablement corrupteur si ça, si ça dégénère. Soit euh, on la laisse là où elle est et elle est corruptrice de là où on la met. Soit on la laisse euh, dissiper et retomber un peu n'importe où sur le monde. Et que donc il y a cette dimension où l'acide est euh, incontrable. On, tout regrouper à un seul. La seule idée donc, est donc qu'est-ce qu'on pourrait faire Si on avait le pouvoir, si on avait tout le pouvoir sur cet acide, qu'est-ce qu'on ferait mmh.
0: C'est très intéressant ces questions, tirer sur la, tirer sur la bobine de ces questions et,
4: et, et du coup on avait commencé à avancer l'idée que euh, justement la question de que faire de tout cet acide était peut-être une question que cet entra s'était posée Voilà c'est ça Et que s'il si, euh, y avait autant d'acide à l'endroit où il était mort c'est peut-être parce qu'il avait commencé à le concentrer mmh. Moi c'est une question qui euh, en tout cas qui tarot de Kérysan mmh. euh... Et si j'acceptais tout l'acide que je rencontre voilà, comme si Devenant
0: moi-même le, 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 le corrup corrompu corrupteur, le catalyseur de tout ça, pour libérer tout le reste. C'est
4: ça. Est-ce que, est -ce que je peux prendre tout l'acide sur moi Quelle est la posture que voudrait prendre Milan Quelle est la posture que voudrait prendre Mont-Ardent Qu'hésite à prendre, hein. C'est la posture que prendrait Kérissan, elle le sait. Ouais. Euh, mais elle n'est pas du tout sûre que son personnage serve à ça. D'accord,
0: très bien. En tout cas, on voit que là, à partir du moment où vous avez cette première interaction avec l'acide, commence à se poser des questions d'ordre, on va dire, métaphysique par rapport aux relations entre le sentiment et l'acide euh, et, et qu'est-ce qu'il faut faire de cet acide et compagnie et compagnie. Néanmoins, on finit la soirée, moi je trouve, sur un, un doute. Enfin, euh, en tout cas, moi, je finis la soirée en tant que meneur sur un doute. Et notamment par rapport à Sens Papillon. Euh, pour, là, je parle surtout pour les meneurs de jeux de, de Sens Néant. Vous savez, au cours des podcasts sur Sens Néant, qu'on est arrivé, pour beaucoup d'entre nous, en tant que meneurs, à cette idée qu'il fallait, avant le début de l'histoire, que beaucoup de scénarios dits de sens papillon soient proposés aux personnages. Et moi, j'ai eu la sensation qu'à cette table, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que assez rapidement, euh, vous meniez l'enquête, chacun de votre côté, sur du sens papillon. Ou alors que peut-être mes problèmes étaient trop faciles à résoudre, peut-être, je ne sais pas. Comment vous expliquez en tout cas ce... Je trouvais que la mayonnaise ne prenait pas, que l'équipe restait non soudée et qu'au final les personnages étaient les uns à côté des autres et pas ensemble vraiment. Et vous m'avez dit, bah, je pense qu'il nous manque une grosse problématique de groupe à... 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 pour souder l'équipe. C'est ça,
3: je pense que c'est des questions d'envergure en fait, de ce qui était proposé peut-être, de trucs plus...
0: Oui, c'est-à-dire s'occuper des querelles d'un village c'est bien cool. Mais on est quand même les golems d'Asylis. Bah,
3: disons qu'à cette table, euh, je, je pense que ça, c'était comme ça qu'on jouait quand on avait 10 ans ou 11 ans, tu vois. Peut-être. Du coup, euh, je sais pas. Et puis, dans le sens, on a été confronté à des choses beaucoup plus épiques. Donc là. Euh,
0: Tout à fait, ouais. Ça retombe, voilà. en fait. Là, c'est un peu. Okay.
4: C'était ma boutade quand je disais que pour, euh, que pour Lexa et Ridger, la partie n'avait pas vraiment commencé parce qu'ils avaient pas dépensé ils avaient dépensé aucun point de lien enfin ils avaient dépensé aucun point d'expérience ils avaient pour eux ils attendaient que la partie commence parce que tant qu'il n'y avait pas des enjeux Antoine, surtout. colossaux non, moi j'en
3: ai pas eu de point d'expérience de toute la partie hier
4: bah si non j'ai comme... eu un point qui était
3: le point d'acide que j'ai eu au début ah, pardon, les points de relation, enfin les, les petits
4: jetons machin. Mais non, c'est les points. points parle
1: des
0: points d'expérience. no, points d'expérience. no, 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 tu m'as fait peur je no, 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 non, non, coup, Non non pas non
3: ex... non excuse-moi. no, 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 Toutes mes excuses
4: donc, euh, donc, voilà, les, Je Je no, 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 les no, pas no, 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 de no, pour voilà. il no, 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 pas que no, 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 il no, 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 de jeu dans le jeu mmh. donc euh, je pense que c'était euh, c'était quelque chose à, à, à ce niveau là mais qui pouvait s'expliquer aussi par les, les personnages euh...
0: Moi, ce que je comprends pas, Antoine, c'est pourquoi tu n'as pas dé... commencé à... à répartir des points d'expérience Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression, en fait, du coup, que tu ne joues pas au jeu, en fait, que tu n'as pas commencé à jouer avec nous, tu vois ce que je veux
2: dire bugué le système.
0: <rire> Alors, je comprends la motivation. Ceci dit, je comprends du coup mieux la motivation de ne pas dépenser les points depuis que tu en as parlé en disant, bah, j'ai envie d'interagir le moins possible, etc. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que tu refuses, du coup, l'interaction et donc le jeu, quoi, quelque part.
2: Alors, non, parce que euh, ces points-là euh, me serviront sur des enjeux que j'estimerais stratégiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu de résoudre euh, le les, querelles les de petites village. querelles de village n'est pas un enjeu majeur, ni pour le monde, ni pour mon personnage. Oh. Et, et, et c'est comme ça que Ridger le voit. Ouais. Et c'est pour ça que Ridger ne s'implique pas dans ce truc-là. Et il y, y a autre chose aussi. Il euh, okay. y a le fait que Ridger, c'est un, un créateur. Et euh, je pense qu'il y a une part où, euh, de frustration de dire je joue euh, dans l'univers de Classis en fait sur lequel euh, ah, je sens, ne suis ça. pas maître de la création dans cet univers-là ah. et que euh, j'ai pas la main créative ah. et j'ai ah. pas le final cut sur cet univers parce que cet univers ne m'appartient pas contrairement à l'univers de Sens. Dans lequel je suis légitime à y écrire ma propre histoire. Je comprends. Ouais. Et Bull, et, et c'est pour ça que Bull est aussi un personnage effacé, c'est que Bull le, le dit souvent je ne suis pas légitime dans la mission qui m'a été confiée. Ça, c'est vrai. Parce que euh, pour lui, c'est quelque chose. Il est pas euh, Bull ne peut pas être un des initiateurs de cette histoire-là. Il est forcément le un peu le spectateur de cette histoire qui a été écrite par, euh, par Classius. Je, je, je Classis, comprends. pardon.
1: Euh, Amir Et pourtant, euh, Classis nous le dit bien, l'intérêt que nous y soyons dans cette histoire, c'est qu'on peut s'approprier la création.
2: C'est le point de vue de Classis. Et Ridger ne le partage, ne pas,
1: le partage pas. pas. Il veut justement prouver qu'il ne...
2: Qu est... qu ne le partage pas. Après, s'il y a des enjeux majeurs euh, sur lesquels Ridger est capable de décoder le fait de dire Ah oui Là, ça va influencer notre histoire. Ça, là, je vois la porte qui va nous mener vers quelque chose qui va nous apporter un gain euh, ou une compréhension de notre monde. Il y aura un investissement. Mais tant que, tant que ces enjeux-là ne sont pas sur la table, euh, Ridger a du mal à s'impliquer parce que pour lui, lui Classis lui raconte une histoire, d'où la blague sur les santorètes mais Bull est en, juste à l'écoute de l'histoire en attendant de se dire est-ce que vraiment à un moment on aura euh, la main mise pour, euh, pour être créatif dans ce monde là et pour pouvoir y apporter quelque chose et que ce monde là nous apporte quelque chose en retour
3: d'ailleurs on peut reboucler avec la question des règles ce sont les règles de classis dans ce jeu
0: j'aime beaucoup votre manière de voir les choses et
3: du coup euh, voilà on expérimente mais à travers des règles sur lesquelles nous n'avons pas la main donc euh...
2: Alors je, je, je thésaurise des points en, en me disant aussi, Antoine, si jamais il euh, y a quelque chose, j'ai ce pool de points que je peux massivement investir d'un coup et faire basculer le jeu.
3: Pas tout à fait, parce qu'il y a des règles que tu ne peux pas dépasser sur l'allocation des points.
0: C'est très intéressant. Désolé.
3: <rire> j'ai bah pensé je, avant toi et j'ai... Je, je, je ne sais pas. Je... Bah si. Euh... Sur les points de le lien, tu m'as dit, euh, on ne peut pas dépasser 10, machin. Euh... Ah, pour
0: un seul et même lien Mais ouais, tu peux mais... faire plusieurs. Tu
4: peux, ouais, tu peux faire 4 liens à 10.
2: Par exemple, dans, dans l'une de mes stratégies euh, imaginées par Richer, c'est dire euh, voilà, moi j'ai 15 points de lien avec Ambrune, qui est l'un des maîtres d'air, une maîtresse d'air. Euh, si du jour au lendemain, j'investis euh, 40 points de lien en plus et monter à 45, euh, quel va être l'impact euh, Quel va être l'impact sur le jeu Et là, je, je crée quelque chose vraiment fort en termes de création à l'intérieur de, à l'intérieur de la création. Parce que c'est ouais. pas, c'est pas une petite montée progressive. Ah mais... Ce sera un grand œuvre d'un coup. Tu,
0: tu veux que je te dise, hein, ton personnage, t'aurais pas dû l'appeler Bulle, t'aurais dû l'appeler Barrage, quoi. Parce qu'en fait, c'est, <rire> exactement ça que tu es en train de me dire. En fait, en gros, je suis un, je, je cumule en fait un énorme pool de points ouais. pour à un moment donné pouvoir tout lâcher, quoi. Ça. Le moment où je vais lâcher, par contre, le monde va être franchement différent changé. Après. Et je vais en modifier euh, très clairement l'aiguillage. Mais euh, ça, je comprends parfaitement. En fait, c'est un point de vue. Euh, regarde par exemple Julien. Lui, Julien, il a, il a pris un parti complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, il égrène en fait, ses liens à travers le monde entier. Les va on va rappeler pour les auditeurs pour bien comprendre cette discussion. Les points d'expérience, ils servent à quoi ils servent à créer des liens sur votre personnage. Ensuite, il y a des points de rayonnement qui servent à transférer les liens que vous aviez sur votre personnage sur des PNJ. Lorsque ces PNJ ont obtenu, on va dire, suffisamment de liens de votre part, ils deviennent apprivoisés à vous et vous pouvez, à ce moment-là, prendre l'autorité sur ces personnages. La preuve, c'est que je ne joue pas le démon de Julien. C'est Julien qui joue son démon, qu'il a forgé lui-même. Je ne joue pas vos armes. Je ne joue pas les myriadiens apprivoisés que vous avez. Un petit peu lorsque vous me demandez de le faire. Si vous me sollicitez, si vous me dites « Qu'en pense machin Qu'en pense ceci ?» Là, je, je n'hésite pas à les jouer. Autrement dit, j'attends votre permission et votre aval pour les jouer. Autrement dit, si on réfléchit bien, les points d'expérience dans ce jeu et les liens, c'est une façon pour les joueurs de cesser justement d'être des centaurettes, de s'approprier l'univers et de se substituer progressivement au meneur de jeu. Plus tu vas jouer à sens néant, moins tu auras besoin du meneur de jeu, parce que plus les personnages qui seront importants pour toi seront sous l'autorité soit d'un PJ, soit de toi-même. Et donc du coup, les interactions sont différentes. En retenant tes points d'un point de vue de meneur, hein, là, moi, je te donne... en fait... Tu fais l'opposé complet de ce que tu as l'intention de faire, mais c'est normal parce que tu me dis oui, mais le jour où j'aurai l'intention de le faire, là je vais le faire bien. C'est ça que tu me dis, quoi. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi cette stratégie de de rétention, tu vois Pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt que dégrainer comme Julien Alors, Julien se rend maître du monde là. Alors que toi, tu en es dépossédé pour le. Parce que
2: Ridger crée des œuvres. Ridger crée des œuvres marquantes. Il, 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 il n'égrène pas. pas quoi, il ne pas un gros truc voilà. qui, qui bouleverse. C'est ça. Il fait, il fait des bouleversements. Il est dans le. C'est un personnage passionné. Donc.
0: Mais, mais qu'est-ce que c'est que bouleverser? L'œuvre, par exemple, qui a été construite par Amir à un moment donné par mon ardent, tu sais, avec les pierres quand il les a entassées les unes sur les autres. Tous les gens qui passent sur ce chemin verront ces pierres entassées. Sur combien d'années? Mais. Tu on, on en arrive à ça. En fait, là, on Il
2: en reste arrive reste à une
0: discussion, je trouve, qui est vraiment qu'est-ce que c'est que changer le monde Est-ce est est -ce que, que c'est que... faire un grand spectacle Est-ce que c'est le World Trade Center Ou alors est-ce que c'est tranquillement, euh, tu, vois, euh, tu vois, plutôt que de faire grand, un grand coup d'éclat qui marque le monde entier Ou alors est-ce que c'est pas constamment, chaque semaine, sortir un podcast tu vois, tranquillement, une petite discussion comme ça, de... qui a l'air de rien.
2: Ah bah, au titre d'Antoine, j'en suis convaincu. Alors... Euh, maintenant, au titre de Rager, c'est pas ça. Pourquoi pas voilà. Sa façon donc, de voir. Je,
0: voilà, donc justement, je t'interroge pourquoi Pourquoi c'est pas ça fa... qu -ce, qu Quels sont tes arguments pour défendre cette position
2: Parce que, euh, en fait, comme euh, Sens nous est présenté comme un univers euh, prédéfini, sur lequel on a euh, peu de. Enfin, que tout est déjà écrit. C'est le, le principe même de, de l'intrigue principale de, de, qui nous met le pied à l'étrier. Euh, oui, L'idée de ce personnage, Carrigger, c'est de dire, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait, le, le déterminisme dans lequel vous essayez de nous, euh, nous positionner, euh, je vais le faire éclater. Mais éclater dans le sens... Ça va être spectaculaire. Spectaculaire. Ouais, ouais, ça. Il faut que ça se voit. Que si j'égrène euh, petit à petit, oui, il y aura du changement. J'en suis persuadé. Mm. Euh, en revanche, ce sera moins fantastique, ce sera, ce sera moins visible. Ouais, Et moi, vrai. ce que je veux, c'est que euh, Miphos, au final se dise, ah, là, j'ai un grand raté, quoi. Mm. Comme, euh, alors, je ramène au podcast sur euh, les premiers podcasts qu'on a enregistrés, comme dans le combat sur le graveur avec le graveur. Et on était vraiment dans, ce... moi, j'étais vraiment dans cette dynamique-là de dire je construis mon grand œuvre et toi, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas ma cheville. C'est mmh. parce que je, je suis là pour bouleverser
0: le monde. Ouais. Révolution et non la réforme. Exactement, ouais, tout à fait. Bien, bien résumé, Amir, vraiment. En tout cas, c'est intéressant, tu vois. Comme et moi, je peux te dire, en termes de, en termes de design, et en termes, je mets au, enfin, les meneurs de sens qui se retrouvent confrontés à ce type de joueurs... C'est très dur. Parce que pour moi, c'est comme si tu refusais de jouer à mon jeu. Tu vois ce que je veux dire
2: Et c'est à dire que je ne te respecte pas le contrat social du jeu.
0: Ah, ben si, tu respectes complètement le contrat social du jeu. Et en plus, tu le justifies par un personnage. Enfin, tu vois, toutes les justifications. Tu joues à sens, là. À travers les justifications que tu donnes. On voit bien, tu n'es pas dans le truc. Non, je vais te faire chier, Romaric. Non, non, c'est pas ça. Tu es en train de dire. Je veux répondre à sens de cette manière-là. bien bien
2: Ce que je veux pas non plus, c'est que ma posture bloque le jeu.
0: Est-ce que ça la bloque pour l'instant
2: Je n'ai pas l'impression. Je ne veux pas mettre en difficulté pas. la table par une posture de joueur en, sachant que je suis capable de jouer autre chose Si tu veux, et je ne suis pas bloqué sur l'idée. Sur ce,
0: ce, que, ce que je veux dire Antoine, c'est que beaucoup de meneurs de jeu pourraient avoir le sentiment que c'est ce que tu es en train de faire. Que tu es en train de faire de l'anti-jeu en fait. Concrètement. Ouais, ouais. Tu vois et du coup, moi je me suis retourné euh, à plusieurs reprises notamment en fin de soirée vers vous en, en te demandant, euh, à Antoine mais aussi à Audrey parce que je ne voyais pas très bien dans quelle démarche tu étais Audrey. Je, savais, je me retournais souvent sur le coin de terre en me disant, mais vous vous amusez là, vous, vous jouez Et là, je veux dire, Romaric à Audrey et Antoine, tu vois, ouais, est-ce ouais. que ça vous plaît ce jeu ou pas Et aujourd'hui encore, j'ai encore des doutes, tu vois, je sais, je sais pas quoi. Donc c'est quoi votre réponse Ça vous plaît ou pas ça te, ça ah, plaît moi,
2: moi, ça me plaît parce que j'aime aussi ce type de jeu qui est un type de jeu plus contemplatif, plus, euh, plus passif, où je regarde les autres évoluer. Je me dis, ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça c'est bien joué, euh, ça euh, là-dessus. Euh,
0: D'accord, tu te fais pas chier concrètement. Quoi. Non, non, et puis. Tu, tu, c'est pas que tu, tu n'interagis pas avec les PNJ parce qu'ils t'emmerdent pas. C'est pas qu'ils t'emmerdent, mais c'est que c'est vraiment une posture de joueur de dire non, je vais faire un truc à un moment donné qui sera bourrin. Et...
2: Complètement. Et d'ailleurs, euh, je reprends la main quand je joue Ridger, c'est-à-dire quand Classis euh, euh, nous interroge, euh, c'est là où je me lève, où je reprends la main, où je. Où je coupe la parole des autres, ça... euh, exprès. Euh, je leur dis ah, attends, laisse-moi finir, euh, laisse-moi finir mon raisonnement. Là, ouais, j'ai pas fini. Laisse-moi t'expliquer. Voilà.
0: Putain, ok, moi je l'avais vu comme un désir. Euh, putain, c'est dingue. En fait, t'es encore dans le roleplay à ce moment-là. Moi, je l'avais vu plutôt comme un désir d'Antoine de revenir au vrai sens entre guillemets, sans rien. Pas sans du tout. Néant, ça me fait chier. Donc quand, mais quand on joue à Sens vraiment, je me. Je pas me du tout. Que... Je joue
2: deux personnages qui ont vraiment ah, deux attitudes très différentes euh, vis-à-vis
1: de vis-à-vis du jeu.
0: Putain, la vache. Et donc tu joues bien parce que tu vois, je, je l'ai pris pour moi. Tu vois, j'ai vraiment.
1: Ok, c'est intéressant. Et donc tu t'éclates autant dans la, sens la, la, que dans, dans autre dans, dans sens dans que dans
0: ah bah oui 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 okay. sens papillon ouais, que dans sens sens, sens ouais. papillon que que dans sens sens sans oui alors c'est vrai qu'après donc cette interruption on cette a fait aussi on a fait aussi un, un passage dans l'alarme de de classis donc dans le monde réel entre guillemets qui est quand même un, qui a été quand même un, un moment euh, intéressant dans la mesure où avez... Assez violent Classice parce que
4: vous a raconté toute son histoire. En... C'est un peu toute l'histoire qui nous manquait dans sens renaissance et dans sens mort. Donc c'est un peu le truc auquel il là d'un seul coup entre deux entre deux sessions là venez on va chercher des cookies et tiens je vais vous raconter en fait ma vie. Ah, c'est ça le truc auquel au 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 on court depuis euh, deux ans, quatre ans.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Il a, il a un peu balancé euh, tout, tout, ce qu'il avait, quoi. Il... Alors ça, il faut savoir que. ça
4: il a, que, pure, y a pas d'autre.
0: Théoriquement, euh, en le, dans la base, on doit distiller en fait ces informations à travers les dialogues, en fait, avec Classis. Et là, en fait, j'ai fait le choix de faire ça pour une raison simple, c'est que comme on joue sur des week-ends. Si je distillais ces informations, j'avais peur qu'elles se perdent, en fait, ou vous en ayez un peu euh, rien à secouer parce que vous êtes plutôt dans le Sens Néant et pas dans. Je me suis dit, on va se débarrasser, entre guillemets, de ce qui se passe dans l'Alarme de Classis de ce point de vue-là, du point de vue des révélations d'un seul coup. Comme ça, on va pouvoir se concentrer véritablement sur le contenu de Sens Néant, quitte à, quand vous en avez envie, à ce moment-là, faire des incartades et revenir dans l'Alarme de Classis pour jouer des scènes particulières. De façon à ce que moi, je n'ai pas d'agenda. Et que ce soit à vous, que ce soit vous qui l'idiez. Ça, c'est un peu un choix lié au format en fait, de nos rencontres. Comme je le dis, hein, parce qu'en temps normal, on jouerait 4 heures par semaine. Je ne ferais pas du tout ça. J'aurais distillé en fait, au fur et à mesure. Mais là, comme on joue un gros week-end, je préférais tout... Tout, comme on dit lâcher la purée j'ai fait mon ridger j'ai <rire> fait péter le barrage j'ai tout lâché et comme ça vous... ça c'est fait et vous pouvez maintenant vous occuper vraiment plus de vos personnages et, faire plus de... et surtout vous occuper de la campagne de... de
1: sens néant et ça a changé le monde <rire> C'est à dire, pourquoi tu dis ça, bah, ça? Ça nous a donné pas mal d'informations qu'on n'a pas encore bien digérées d'ailleurs. Ouais. Donc euh, d'ici la prochaine session, on va. Et peut-être que je serai amené à, à vous
0: re-raconter des éléments parce que justement, oui. entre temps, vous allez comprendre certaines choses et tout. Donc en fait. Euh, la, 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 le discours de Classis moi je l'ai fait d'un seul coup mais je pense que je serai amené à le refaire et qu'au fur et à mesure que je le referai que je redirai ce que Classis a à dire ça va se compléter en fait dans, dans votre esprit donc au final euh, soit on distille petit à petit et on laisse les joueurs digérer chaque chapitre de, de l'histoire de Classis on peut commencer par son enfance, son adolescence enfin sa mission avec Bran puis ensuite la fin euh, c'est comme ça que dans la base c'est présenté, ou alors faire comme moi, euh, tout balancer d'un coup, mais le balancer plusieurs fois en fait, de façon à ce qu'au fur et à mesure les joueurs fassent les liens et comprennent les deux, les deux, les deux se valent à mon avis. Euh, ça dépend encore une fois du format en fait qui est le vôtre dans, dans la campagne. Euh, Est-ce que vous commencez à comprendre un peu mieux les enjeux de la fiction de sens Néant, euh, à vous impliquer davantage en sens Néant Est-ce qu'il y a toujours ce problème d'implication qu'il y avait euh, au cours de, de... Bah, toi, je sais, Julien, tu, tu me regardes, genre ben bah non, moi j'ai pas de problème d'implication, mais je pense surtout pour Audrey, pour Audrey, surtout pour Audrey. Antoine nous a déjà bien livré sa pensée, mais toi, Audrey Ben
3: bah, j'ai pas tellement de problèmes d'implication. Si, si on remonte à ce que tu demandais à Antoine euh, tout à l'heure, euh... moi je joue l'Exa aussi. Typiquement, tu vois, j'ai pas du tout le même vocabulaire, ni le même phrasé, ni la euh, quand euh, je suis éclat ou quand je joue Lexa. Mmh. Donc, euh, j'ai pas de problème d'implication de mon personnage, de Lexa dans la fiction, ni de Audrey dans Lexa, ni euh, de Audrey dans Éclat. D'accord. Euh... Et Éclat,
0: tu t'éclates à jouer Éclat Mais oui. Ouais.
3: Mais okay. en fait, on n'a pas arrêté de te le dire, mais tu te doutes toujours. Ah, tu tu doute, es ouais. plein d'ombres, arrête je de regarder dans ombre. les ombres. Je
0: suis euh... plein d'ombres. Écoute, ouais.
3: écoute la lumière. <rire> okay, Donc. Euh... Non, j'ai trouvé que c'était plus intéressant peut-être ce matin parce que justement, on goûte un petit peu plus à, au fondement de l'univers et voilà. c'est ce qui importe, euh, c'est ce que Eclat cherche à comprendre. Voilà, d'accord. Okay. Du coup, euh, voilà. Donc voilà. là, ça, là euh, elle, elle fait peut-être plus de choses. Mmh. Euh, les mystères auxquels on est confrontés sont aussi plus complexes.
0: Ouais, là Sans
3: compter que... Il ont... y a une, une partie des personnages qui a découvert euh, l'acide euh, hier après-midi, mais moi, je découvert, mon personnage l'a découvert hier matin. Ouais. Du coup, toute la partie de découverte de l'acide qu'ils ont eue, eux, pour moi, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mon
1: ouais, personnage n'a rien hein.
3: appris à ce moment-là. Ouais. Okay. Donc, comme c'est un personnage qui poursuit euh, la connaissance, la connaissance sur le monde, et qui pense que c'est comme ça qu'il pourra sauver sa, sa race, hein, et servir le mieux à Zilis, euh, ben... Bah... Voilà.
0: D'accord, ok. Et la cohésion du groupe dans tout ça
2: mmh, bon, Je vais peut-être finir par laisser parler les autres. Mais <rire> de mon point de vue, euh, la cohésion du groupe, ça, ça va passer euh, de plus en plus par euh, ces enjeux majeurs euh, dont, parlait, euh, dont parlait Audrey, oui. euh, qui sont liés à, euh, à la connaissance. On a commencé à en faire sur le bas-relief, on ouais. a dû tous se réunir pour aller chercher la connaissance euh, parce qu'on faisait une recherche sur les, les fameuses armes des, des ultimas ouais.
0: mmh. des ultimas, des, des irritants
2: ouais, on, on essayait de comprendre le monde en tout cas ouais. à, travers le, à travers le prisme de ce bas-relief et sur lequel on a été obligé d'y aller à quatre, on a été obligé de se regrouper pour euh, et bah, de ça est né pour moi un peu la cohésion de groupe
3: bah, l'adversité était, était juste plus, trop grande pour qu'on soit seul à s'en occuper quoi en fait moi, je suis descendu à 4 points de rayonnement. Et euh, donc, il fallait aussi euh, voilà, le personnage d'Amira 3. Et donc, euh, on avait besoin d'être tous ensemble pour réussir euh, à aller plus loin.
0: Très bien, ouais. Donc là, tu vois, on, on atteint pour moi... Alors là, je, je suis désolé... C'est pas je... un
3: ressort euh, très original, mais c'est super efficace.
0: Ouais. Je... je parle un peu de ma tambouille en tant que meneur parce que je pense qu'il y a beaucoup de meneurs qui écoutent cette émission euh, de Sens Néant. Là, on atteint pour moi les limites du Sens Papillon. C'est-à-dire qu'en fait... Sans ce papillon, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est tellement euh, facile, entre guillemets, à résoudre qu'un seul golem ou deux golems euh, en, en, se, en se succédant sur certaines actions peuvent résoudre l'enquête. Et que quelque part, en fait, il n'y a pas cette nécessité de, 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 de s'allier, de trouver les, les ressources de chacun, l'utilité en fait, des ressources de chacun pour résoudre le problème. Et donc, en fait... Moi, là, par exemple, avec cette table, je vais aller contre la doxa euh, de la plupart des meneurs de sens. Je pense que je vais arrêter le sens papillon et que je vais vous balancer la campagne en pleine gueule, en fait. Parce que. Et là, et là je aller, tout le monde est là. Oh bah non, mais là, Parce qu'en parce qu en fait, moi, je pense que. Moi, vous... j'aime bien les papillons. Vous... Eh, je fais me suis fais, fait, plein fais des
3: sessions Skype avec, euh, avec Amir et fait... Julien <rire> pour faire du sens papillon. Je et suis... puis, je... nous, avec Antoine, on vient à la barreau. Je me suis fait plein d'amis. Pour jouer 15h euh, et en prendre plein la vue.
0: C est, c est, c est, c est, ouais, ah non mais nous on veut les deux. Vous avez ouais. les deux Il y aura les deux de toute façon c'est à dire que évidemment dans la campagne il y a, toute, il y a, il y a aussi une phase d'exploration de l'univers mais, euh, mais oui là je sens que vous avez besoin en fait que l'histoire elle commence en fait que vous êtes là en et en partie aussi pour cet argument que vous disiez tout à l'heure c'est que dans sens mort et sens renaissance on est au cœur de l'histoire en fait et que là, d'un coup, se retrouver à gérer euh, des petites affaires de comptabilité dans un village euh, quelconque, bah, ça ne nous intéresse pas tellement. quoi, Parce que euh, nous, ce qu'on veut, c'est être au cœur des enjeux du monde. Quoi.
4: Ça va même ramasser des Pokémon.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, on en parlait. Euh, c'est bah, exactement ça. <rire> Sans ce néant, c'est vraiment du Pokémon, pour le coup. Euh. Euh, donc voilà, donc je pense que je vais lancer la campagne allez, rapidement enfin euh, rapidement ou pas d'ailleurs, on a, on, a, on a du temps est-ce que euh, vous pouvez chacun faire un petit tour de table pour citer une des scènes de cette session qui vous a le plus marqué ou qui vous a semblé le plus représentatif de, euh, de, de la partie
1: ou de ce que vous, euh, de ce que vous faisiez Amir eh bien, pour moi, je sais pas si c'est le, le cas pour mon ardent, mais pour moi <rire> Euh, ce qui a été le plus représentatif, c'était justement la scène du bas-relief où on, on s'est tous réunis, on a tous trouvé un intérêt, dans, un intérêt ou un autre dans l'histoire de Lumnos et la, et la forge des armes. Mmh. Euh, voilà, il tombe euh... sur un bas-relief dans la
0: Reine de Flammes qui a été construit et bâti par Lumnos. Je mmh. résume la fiction pour qu'on qu puisse bien comprendre. Et euh, du coup, vous explorez ce bas-relief à tel point que vous sortez, en fait, à un moment donné, vous allez carrément sur les qui ont de, de son forgeron, et non plus du barriolievre -E lui-même, et que vous arrivez sur les souvenirs de Lumnos, en fait, qui est son... Voilà, qui for est forgeant est... les
1: armes des utrimas et, et des maîtres héritants. Mmh. Et donc là, on trouve un certain nombre d'informations qu qui finissent par nous amener à des théories sur le cadran et autres. Et on, voilà, on a... On, a, on s'est tous crevé, creusé la tête sur un, des trucs différents, mais euh, à partir de la... Euh, et pour toi, ça, c'est du
0: sens, quoi On se prend la tête sur... Euh, en tout cas, ça a été
1: marquant pour euh, la session d'hier ou d'aujourd'hui. D'accord. Pour, le, pour les sessions. Audrey, ton point de vue Alors, le
3: bas-relief, donc euh, je vais vous jouer avec là. Le bas-relief n'a pas été construit par euh, Lumnos, il a été construit par euh, l'Utrima de Terre, sous les ordres de la déesse de l'air. Mais euh, voilà. Donc, on est, et on est fait quand même effectivement remonté jusqu'à Lumnos et moi, la scène qui m'a, ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'était de découvrir les liens entre l'assassin et Lumnos. D'autant plus que je suis un, go un golem de lumière. Voilà. voilà.
0: Donc, Lumnos est un, est un ancien outrimate de l'école de la lumière. Donc. Mm -hmm. euh... Alors, euh, Antoine, même question. Quelle, quelle scène euh, t'a marquée Et après, je, te, Audrey, tu, tu n'y échapperas pas. Je te poserai la même question après. Hein, parce que là, t'as corrigé Amir, mais c'est la scène du baronnet, aussi qui t'a marquée. Ah, ouais, d'accord, ok. Je ne pensais pas. Je pensais que tu avais une autre scène en tête. Non. Ça roule. Bah,
3: c'est cette partie-là de la
0: Attends, scène. Allez, prends ton micro, sinon ne tente pas. C'est
3: cette partie-là de la scène, justement, qui m'a. C'est les relations. Les, les, Découvrir les relations Lumnos. entre l'humnos et, euh, et l'assassin.
0: Excuse-moi, ok. Voilà. Ah oui, donc c'est en fait, finalement, la fin. De l'exploration du bas-relief, plutôt vers la fin, là, quand on commence à arriver en... Oui,
3: parce que pour Eclat, c'est une vraie découverte. Mmh, Les relations entre euh, Lumnos, que sans doute, elle, elle idéalisait beaucoup, qu'elle elle, elle, elle le voyait autrement, ça change ses perceptions, en mmh. fait, énormément. Et du coup, ça change aussi ses perceptions sur,
0: la, sur de foi. le
3: monde, sur l'école de foi, sur euh, comment traiter l'acide, à quoi ça sert l'acide. Mmh. est-ce que c'est peut-être peut beaucoup plus neutre que ce qu'on euh, qu envisage mmh.
0: Antoine scène marquante
2: alors bah, je, euh... re, je rejoins les deux autres hein, de toute façon ah, euh, oui, vraiment, non, euh, là dessus euh, je pense que euh, je pense que l'enjeu a fait que euh, on, on a eu envie de s'impliquer euh, vraiment dans ce <rire> dans cette scène-là, et on a tous cherché à y apporter euh, à y porter notre pierre à l'édifice, pour le coup. Et ce que, euh, ce que je noterais, qui était euh, moi qui m'a particulièrement plu, euh, c'est cette bascule à deux niveaux. C'est-à-dire que dans cette scène-là, il y a eu la fiction euh, qu'on jouait et dans laquelle on était euh, impliqué par le biais de nos personnages à découvrir un certain nombre de secrets sur le monde et le fait qu'on bascule ensuite euh, sur nos personnages de sens euh, pour euh, débriefer de ce qu'on était en train de, de ce qu'on était, qu était en train de voir
0: de découvrir ouais.
2: et je trouvais ouais. intéressant cette euh, ce, ce tac tac là où on passait de ouais, euh, va ce va et vient dans lequel on passait de l'un à l'autre euh, je trouvais ça euh, Très, très riche en fait en termes, de, en termes de jeu et en termes de, de capacité de jeu entre les personnages. Quoi.
0: Clairement, c'est une des thématiques de sens néant. Le fait qu'on qu passe de personnage à personnage, en fait, euh, ça, c'est hyper important. Et moins de joueurs à personnage comme ça peut arriver dans le sens normal, par contre, je trouve, où les cellulistes peuvent parfois discuter entre eux, en fait, euh, plus à travers leur simulacre plutôt en train de faire des hypothèses. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Audrey Toi, qu'est-ce que t'en penses, Antoine Alors que là, on a une bascule à deux niveaux, euh, effectivement, comme tu le disais très, très bien, Antoine avec personnage personnage donc euh, on, on ne cesse de faire du jeu de rôle en fait à tout moment Julien ta scène la plus marquante euh, pour cette euh,
4: je pense qu'en termes de, de groupe etc effectivement ça sera probablement une scène euh, qui restera importante moi j'ai bien aimé aussi l'exploration de la, la citadelle de la chimiste euh, qui qui était où mon personnage était un peu plus euh, central puisqu'il était appelé et qu'il voulait y passer avec les autres euh, l'accompagnait, euh, mais où on a tous pu explorer et où euh, on s'est aperçu que bah, en faisant un petit, un petit chemin de traverse, pour aller un voir quelque détour. chose, un petit détour, ouais. et bah euh, on tombait sur euh, un personnage qui était donc le personnage de Rayon qui avait habité là, qui est probablement le père de Pulsar, euh, et puis qui avait une Doxa un peu différente, qui avait inventé un nouvel élément. Donc... Euh, voilà, Il y a, y a cette idée que quand même si on va chercher en dehors de, de la grande histoire officielle où on retrouve de la trace d'acide, il y a des, des voies divergentes et que peut-être ça va être un enjeu puisqu'on se retrouve à devoir, par rapport à un cadran en six, en six éléments qu'on connaissait déjà dans le sens mort et qu'on avait réintégré dans le sens néant en sachant qu'il y avait une traduction entre les deux puisqu'on avait rencontré les fragiles qui nous avaient raconté que c'était possible... Euh, là on se retrouve à devoir rajouter deux, deux, deux nouveaux éléments on sait pas trop comment on les appeler d'ailleurs qui sont euh, l'acide qu donc on a commencé à chercher où le mettre sur le dessin mmh. et, euh, et la foudre et donc là Audrey et Amir euh, à travers probablement Ridger et, et Alexa <coughs> Milan et Alexa ont commencé à faire des dessins et à se poser la question mais alors ce, ce fameux le fameux symbole de, de sens le, le le carré croisé. Alors, comment est-ce qu'on prend en compte les différents, les nœuds, enfin les points de rencontre des lignes Les lignes, qu'est-ce qu'elles signifient Est-ce qu'on en, est qu en a vraiment 6 Est-ce qu'on n'en a pas 7 Est-ce qu'on n'en a pas 8 Est-ce qu'on n'en a pas 5 voilà.
0: voilà, moi j'avais la sensation que c'était la scène dans laquelle en fait vous étiez le plus impliqué. Et la raison que j'avais de ça, c'est que visuellement, vous étiez tous debout. Vous étiez tous en train de discuter les uns avec les autres. Là, je ne savais plus trop si c'était les personnages, les joueurs, les... je ne savais plus trop, mais vous étiez tous debout autour de la table en train de faire des schémas, en train de penser, de dire ouais, ça se trouve, c'est ça, machin. Au final, j'avais l'impression que c'était la scène de la... De, du bastion de l'alchimiste qui vous avait euh, le plus euh, euh, travaillé en termes de métaphysique, d'histoire, de relations, etc.
1: En fait, moi, je les ai confondus un petit peu toutes les deux. D'ailleurs, tout à l'heure, quand ouais. j'ai résumé la première, j'ai parlé des, des ouais. théories sur le cadran qui, qui sont en fait la scène de l'alchimiste.
0: J'ai rien dit, mais. Le ba, la, la scène de la juste la scène de l'exploration du bas-relief que vous citez tous comme la scène selon vous c'est juste le scénario en fait
4: c'est la scène où... <rire> tout le scénario c'est la, la scène so... où on a accepté de, de collaborer en fait oui c'est ça c'est c'est le, le trigger le, le déclencheur en fait
0: ouais. où là vous êtes dit parce que seul aucun d'entre vous n'aurait pu aller aussi loin dans la vision en fait et ce qui est rigolo c'est qu'à travers pour ça là je le dis encore une fois pour les meneurs qui nous écoutent à travers cette scène, en fait, ils ont anticipé sur ce qui va se passer dans le scénario, parce que, à travers l'exploration du sculpteur qui est l'humnose de la pierre qu'ils sont en train d'étudier, il découvre le testament de cet tantras qui se trouve à un miroir et il découvre que Lumnos l'a mis au secret. Il se demande pourquoi. Et, et en, fait, ils sont, en fait, vous allez voir que quand vous allez arriver à miroir, vous allez être confronté à ça, mais cette fois-ci dans la réalité, avec un gros guillemet, C'est-à-dire que vous ne serez plus dans une exploration sentimentale d'un objet, mais euh, capable d'intervenir. Inversement, est-ce qu'il y, est qu y a des scènes, des, des moments qui vous ont un peu plus fait chier Vous êtes emmerdé meurt des noms. Euh, cette table est de plus en plus locasse. <rire> on sent que vous avez tous envie de parler de cette expérience.
1: <rire> un moment où j'ai eu... lâché un petit peu l'histoire. Le... C'est très bête, hein. moi je fonctionne beaucoup par jeu de mots, comme, vous, comme on le remarque souvent. <rire> Et euh, quand tu as parlé des faucons... Ah oui. <rire> T'arrêtais pas de répéter. Alors il y a un faucon, un faucon noir, faucon... Je pensais à des faucons. Ouais. et je n'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire et ouais. ça durait. duré une fois que j'ai perdu la concentration ça durait duré une heure j'ai perdu une heure de l'histoire donc hier soir ouais. l'année
0: euh... dernière quand je t'ai parlé de Savane tu m'as fait des blagues sur les papys non, mais non mais je fais tout le temps et euh, résultat je... ça Moi, j'ai le souvenir que ça t'avait vraiment empêché ça avait vraiment nuit à une tendue immersion je m'en rappelle plus
1: mais c'est très possible ouais. je, je sais que je suis comme ça et ouais. c'est parfois difficile faut je ne peux tu... pas m'empêcher de faire des jeux de mots il
4: faut utiliser des aigles
1: voilà, ouais. encore, que encore Noir. Euh... Voilà, l'aigle noir de
4: Barbara. Et ça... <rire> ouais, bah, je me suis demandé si c'était pas une référence. On avait bien eu Petit Prince. Mm. Euh,
0: Julien, une scène peut-être un peu moins. où tu as été un peu moins impliqué euh, ou...
4: Moi, je n'ai pas eu de problème d'implication. J'ai eu des coups de barre. Parce que j'ai eu des moments où j'étais m'allongé, mais c'est pas grave. Je, je suivais d'une du, oreille. Il euh, y a une scène qui a été un peu. Euh, où, où j'ai senti une petite rupture d'immersion. C'est quand Classic se balance tout d'un coup. Ouais. Donc j'ai accepté le principe. Euh, mais je pense que si j'avais si joué en mon personnage, en fait, je pense que Kirissan lui sautait à la gorge. Je disais, Putain, t'as attendu tout ça pour nous dire simplement ça. Tu pouvais pas commencer par ça il y a six mois.
3: Moi, j'ai trop adoré.
4: J'ai adoré, mais je trouvais, je trouvais que Il y avait une rupture d'immersion de cohérence voilà, pour moi. Ouais. Mais euh, c'est pas grave, je l'ai accepté comme joueur et, ça, et je comprends le, le, le présupposé. Moi, pas je l'ai
3: pris comme. Enfin, euh, Lexa l'a pris comme une farce de Class 6. Donc ça l'a pas étonné du tout. Au contraire, euh, c'était juste très très bien.
0: En même temps, ce Classis qui est dans cette... Lin... Euh, Antoine, tu voulais ajouter quelque chose Oui, moi,
2: ouais, moi je, je pense aussi, euh, comme Audrey, que c'est très lié au personnage, finalement. Et mm -hmm. que, que cette révélation vienne de Classis n'est pas en soi choquant, ça aurait été choquant sur, euh, sur d'autres personnages beaucoup plus posés et beaucoup plus euh, linéaires de l'univers de sens.
0: En fait, euh, on a souvent dit que Classis est un clown triste. Euh, vous avez beaucoup vu son côté clown un peu moins son côté triste et je ne sais pas si vous sentez que dans l'alarme de classe 6, on a. vous avez beaucoup plus à faire au personnage si je veux dire, authentique pas à
1: ce clown qu'il joue on avait bien senti que voilà. il, il de la tristesse mais on savait pas d'où ça, ça venait maintenant vous en savez un petit peu plus
3: sans compter que dans, toute sa, dans, dans sa fiction, euh, toutes les histoires d'amour coûtent terriblement aux pro, au protagonistes. Hein. Ouais. C'est l'horreur. Il n'y en a, y fait, a ouais. pas une. Euh... Il a une vision
0: de l'amour très sombre. Euh, ah oui, a, oui, oui,
3: oui, carrément. oui. <rire> <rire>
0: ouais, ouais, en même temps, tu euh, n'aurais pas être à sa place.
3: Il a une vision de l'amour où on y perd sa personnalité. Hein. On y perd son moi.
0: Ouais.
3: On y perd ses liens. On y perd son cadran. Ouais.
0: On aura peut-être euh, l'occasion d'y revenir. Euh, Tout -ce se que... dilue dans l'acide. Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à ajouter, d'autres commentaires, euh, des, des réflexions à faire euh, sur euh, ce que qu'est-ce que vous attendez de la suite de l'histoire euh... Alors, j'utilise beaucoup d'ailleurs euh, vos rêves, vos descriptions en fait dans les ombres pour euh, sculpter l'avenir la, la, à titre personnel. Mais euh, parce que justement, j'y vois là un peu les souhaits de vos personnages. Ça me permet de savoir à qui. Tiens, euh, par exemple, je vois que le personnage d'Amir. Il se focalise beaucoup sur l'assassin. et que Son objectif, c'est euh, vraiment... Il lande ses rêves, c'est des cauchemars permanents autour de l'assassin. Donc, je sais que Amir, en tant que joueur, a hâte d'en savoir plus sur l'assassin. C'est comme ça mmh. que j'utilise vos rêves.
1: Et, 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 et la, la prophétie auto-prédictive de Julien va se réaliser.
0: Tu, tu, tu penses à laquelle, euh, Amir, quand tu dis ça enfin, où...
1: Au principe. Au principe de prophétie oui. autoréalisatrice. Ah oui, et
4: En plus, euh, Milan est déjà dans le « je ressemble trop à Miphos <rire> ». Oui. Et donc, vous que son personnage soit obsédé par le grand méchant de l'histoire, vu que le joueur est déjà obsédé par le grand méchant de l'histoire, <rire> c'est une espèce de, de, de truc qui, qui, qui se reproduit. Euh, euh... C'est logique. Hein.
1: Mordant est joué par Milan, c'est pas un hasard. Ouais,
4: bien sûr. Quelles sont
0: vos attentes, vos hypothèses euh, et vos, vos, euh, sur la suite de l'histoire, si vous pouviez m'aiguiller Ce qui
3: intéresse éclat c'est un truc que je vais appeler euh, le mythe des origines, en fait. Alors. À le mythe des origines euh, des sétantras pour mieux comprendre euh, enfin des hein, pardon ouais. pour mieux comprendre euh, du coup ces histoires de cadrans, comment ça marche, comment ça fonctionne, euh, comment on peut repousser euh, les géants d'acide qui vont bientôt euh, percuter euh, le monde et le mythe des origines des humains, puisqu'il y a ce testament laissé par euh, par ces tantras euh, qui est une euh, qui représente la, la statuette d'un humain et qui euh, renferme. Euh, euh, on va dire euh, la voie pour, euh, pour ressentir, pour découvrir le sentiment ultime et les conseils et les recettes de l'assassin euh, concernant l'acide mmh. Ça c'est le point a, de vue déclaré. Sur clas. les humains,
0: il n'y a pas que ça, il y a aussi la pro, la prophétie dont vous avez parlé, Polygone.
3: Ouais, tout à fait. Mm.
0: Qui annonce euh, la prophétie de l'air, la venue, les enfants des enfants de l'air, mm. qui auront une. Voilà, ouais, bah, c'est un, le deuxième, c'est le
3: second mythe des origines, quoi, cette statuette. En ce qui concerne euh, Lexa, euh, ce qui l'intéresse, c'est de voir. Euh, c'est la question du déterminisme, en fait. Ah oui. Voilà, ce qu'elle expérimente dans ce monde, c'est la question du déterminisme.
0: <rire> je ne veux rien dire, là. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la promesse est là. On te dit, voilà, le but, ça va être de découvrir l'ultime sentiment. Donc euh... En tout cas, en... là, ce que je veux dire, c'est là, ton, a... ton désir et tes attentes sont parfaitement coordonnées avec Parce ce que, que... Te propose le jeu.
3: Parce que Lexa, est, Lexa est un personnage hautement chaotique euh, et attirée euh, et attiré par, euh, par par le par les ténèbres par le sombre par euh, par tout ça et du coup euh,
0: est-ce que fonctionne la, des... la, la
3: question qui la ronge c'est est, euh, est, euh, c'est est-ce qu'elle est elle est un bug elle est heureuse d'être un bug est-ce que c'est quoi être un bug est-ce que vraiment on va avoir de l'influence euh, sur le monde et est-ce qu'on va pouvoir le changer Ça m'y faut ou En fait,
0: des des jouets. Tout à
3: fait. Et donc là, en fait, ce que lui propose euh, Classis, c'est d'expérimenter ça euh, dans un microcosme. Mmh.
0: Très bien, très bien, c'est super intéressant. Euh, Antoine, es... alors toi, je t'ai vu prendre des notes, là, qu'est-ce que tu dates
2: Non, non, c'était juste propos. Pour pas oublié mais je suis, je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec Audrey une fois encore sur le, sur le déterminisme et, euh, on en a parlé tout à l'heure il euh, y a autre chose moi qui motive mon personnage mes deux personnages finalement qui sont un peu dans la même lignée c'est cette relation à l'amour euh, parce que Ridger est persuadé que, euh, ça, moi, est hyper que euh, de sa relation avec Helium euh, va naître la paix et, euh, et donc, la relation de Bulle et Rambrouine n'est jamais que l'écho de ça. Ouais. Et je veux démontrer à Classis que euh, l'amour peut vaincre de manière positive. Et, euh, et c'est l'une des grosses interrogations du personnage et qu'il a partagé avec plusieurs, plusieurs PNJ. C'était de savoir euh, pourquoi, à ce moment-là, euh, l'amour fait à ce point souffrir, alors que pour lui, une, euh, ça fait partie de la, cet élément-là fait partie de la solution. Et actuellement, il ne voit que euh, cet élément-là comme faisant partie du problème. Et tout le but de Bull va être de démontrer que l'amour peut aussi faire partie de la solution. Alors c'est très cinquième élément, hein, la façon dont j'en parle. Oui, non, non, mais, mais c'est euh, intéressant. Mais, mais comme Ridger a déjà cette problématique-là, ça me, ça me paraissait inté intéressant d'emmener de, cette problématique-là dans euh, le monde de néant.
0: Ça va être vraiment intéressant. Je pense aussi à l'avenir et au choix du coup, que, que je vais te poser, les questions que je vais te poser, les problèmes que je vais soulever, et je me demande comment tu vas y répondre. Euh, moi, ce que je vois surtout, c'est que euh, Classis vous dit, ben bah, voilà, euh, moi j'ai une histoire, je vais me servir de vous pour la modifier. Et moi, ce que j'entends, c'est Antoine qui me dit, non, non, n'inverse pas les rôles. C'est moi qui me sers de Class pour vérifier, pour faire mes expériences et vérifier mes hypothèses. Ça, c'est intéressant, ce renversement, en fait.
2: Aussi, c'est pour ah, ça qu'au ouais. début, je suis, je suis obligé de le laisser dérouler, son histoire, pour, ouais. pour aller au plus bas, pour ensuite pouvoir rebondir.
0: Voilà. Oh ça va être tellement bourrin. Je ne sais pas ce que tu vas proposer,
4: mais je pense que ça va être. Je ne sais pas, j'improviserai comme d'hab. Oh, bon,
0: ouais, <rire> euh, Julien
4: um. Moi je pense qu'Arissa est... est bien sûr intéressée par la dimension métaphysique de l'univers parce qu'elle a des soucis métaphysiques du fait de voilà, sa transformation ça à l'ombre-monde. Qu que, que Et donc toutes les transpositions entre les deux univers l'intéressent et m'intéressent. Euh, C'est-à-dire, est-ce que l'ombre-monde c'est l'équivalent de l'Alvéa euh, Qu'est-ce que ça veut dire si c'est l'équivalent de l'Alvéa euh, de se retrouver dans un univers actuel où l'ombre-monde a été d'un seul coup non plus le lieu des fantasmes mais le lieu de la réalité où d'une certaine manière il n'y a plus de différence entre le rêve et la réalité, et donc c'est un monde sans rêve et est-ce que c'est pas ce concret euh, Cosmo et Rebirth
0: Il y a eu des hypothèses parce que là ce qui est dommage c'est qu'en podcast on n'en a que des extraits mm. mais au cours de la partie vous avez fait des hypothèses de haute volée sur l'univers de sens, sur les liens avec le parce que ce podcast ne leur rend pas honneur à ces hypothèses-là. Franchement, en fait, ce qu'il faudrait qu'on enregistre presque dans votre cas, plutôt que le podcast après, c'est la partie, parce que c'est pendant les, la partie que vous faites... Là, par exemple, l'hypothèse que tu es en train de dire en disant, mais en fait, finalement, le problème entre le monde et l'ombre monde, c'est que comme les gens n'ont pas de rêve, n'ont pas de désir, croient que rien n'est possible, ben finalement tout se passe comme prévu. Quoi.
4: Exactement. C'est Exactement. Enfin, ça, ça une belle hypothèse. Ça, sur...
0: Et pourquoi vous, justement, les bugs, vous êtes ce que vous êtes, tu
4: vois C'est la, la théorie de, de, de Kerysan. De après hein. avoir essayé de faire la transmission en disant, mais tiens, l'alvéa, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Est-ce que ça existerait dans notre monde Ah, ça pourrait correspondre à l'ombre-monde. Et dans ces cas-là, euh, peut-être que au lieu de créer lombre nombre Cosmo et Rebirth ont simplement stabilisé l'ombre-monde ou l'ont contraint dans la forme, qui est une forme qui est à l'identique de la réalité. Oh. Et est-ce que ça n'a pas tué la, la, la capacité de rêve et donc le, la capacité d'autodétermination des humains au moment où ils l'ont construit Donc
0: qu'est-ce qui manque en fait avant
4: l'arrivée des bugs dans le monde de sens des rêves de la volonté et de l'autodétermination et de l'autodétermination ouais,
0: j'ai la, bah. bah, trouvé que quand tu avais tiré sur cette pelote là tu avais trouvé des belles choses quoi.
4: et du donc, coup du coup t as, t as la double arrivée c'est-à-dire que les bugs sont ceux qui ont une capacité euh, non déterminée et les quadrillas sont des rêves parce que ce sont les les équivalents dans le truc qui sont pas calculés qui sont pas prévus qui n'existent pas dans la réalité qu'est-ce qui existe dans l'ombre monde et qui n'existe pas dans la réalité alors donc en voyant l'alvéa comme un proto-ombre-monde... Et tu
0: te souviens que les quadrillas... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Que les quadrillas sont conçus comme des fantasmes, dans la mesure où,
4: souviens-toi, c'est des créatures sans limite. Sans limite, ouais. tout à fait. qui bon, sont, qui sont qui Donc, il donc y, y a une cohérence encore à chercher de ce côté-là. Il ouais, euh, y a la question que... On n'a pas d'équivalent d'acide dans notre, d d dans notre euh, métaphysique s'ancienne euh, euh, au niveau Ridger, euh, Lexa, euh, Milan et Kerry, Et donc... Est-ce que ça existe Pour l'instant, le méchant, c'était globalement le Cosmo Ouais. Euh, mais le là, dogmatisme. le cosmos, c'est l'équivalent de la lumière, c'est le dogmatisme Mais en plus de la lumière, il y a le mensonge. Il y
0: a. Euh... Tu penses que dans Cosmo et Chaos, il va y avoir un grand
4: méchant qui va se révéler encore plus balèze et badass que Mifos oh bah c'est ça, c'est on s'en doute déjà avec le Kabuki, on <rire> euh, s'en doute déjà avec sans on s'en doute déjà avec un truc qui est pas clair. Euh, on sait qu'il y a déjà des éléments qui échappent au système, mais simplement, on s'aperçoit qu'on a un univers où il y a six éléments plus un septième qui est censée être la matrice primordiale de, de notre univers, on n'en a trouvé que 6 des éléments. Mmh. Et donc a un septième, peut-être un huitième, il y a la... Il y a la comment ça être, La foudre aussi. Donc, euh, la foudre, la glace... Mais la glace, c'est le mélange d'un élément et de... Et, et la... C'est ce qu'on
1: croit, c'est ce qu'on nous a dit. Et de
4: l'acide. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il existe un acide dans la dans la métaphysique euh, du monde de fausse Voilà.
0: Juste une parenthèse. À un moment donné, Julien dit la chose suivante. Il me dit, mais en fait, euh, classis. Donc, tu interromps la narration et ouais. tu dis, mais en fait, l'inverse de la de l'acide, c'est la base. Or, j'ai remarqué que depuis le départ, quand tu parles de la règle de ton jeu, tu parles d'une base.
4: Du, voilà, du livre de base.
0: Voilà. Je laisse les auditeurs et les meneurs de sens qui nous écoutent avec cette réflexion.
4: <rire> qui est une boutade. Bo qui, qui est une boutade de Kaïsan.
0: Elle est très intéressante, cette boutade. Et je lui ai dit. Tu es malin, Kerry. Je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais Allez, tu es malin, mais... Voilà, C'était un peu le, le, la, le gag récurrent de cette ça... séance. À chaque fois que vous faisiez une bonne hypothèse comme ça, je sais, tu es malin, machin. Tu es malin, machin.
4: Sachant que la première fois que ça avait été dit à ardeur, c'était euh, probablement l'acide ou l'assassin qui lui parlait.
0: Voilà, exactement, oui, tout à fait. Euh, voilà. Et j'emploie le mot malin à, à dessein, hein, le mot malin qui euh, recoupe les... Des vertus diaboliques, voilà. Je ne dis que ça. Euh... Tes attentes, Amir, par rapport à la suite de l'histoire. Qu'est-ce que tes hypothèses, ah, tes attentes Moi, ce qui là je suis Je suis plutôt, Le futur.
1: Je suis plutôt euh, passif. J'attends de voir ce qui se passe et je réagis. Je ouais. suis plutôt un réacteur. D'accord. Ouais, Donc euh, les attentes, euh, ben tu verras bien plus, quoi. Voilà, plus, ouais. plus, plus de la même chose, plus de surprises, plus de, plus de papillonnements et plus de gros trucs euh, qui, qui ouais. balancent dans le tas. On va voir, bah là, voilà, plus du tout. tout.
0: C'est le moment, à mon avis, il va y avoir Continue. un moment où euh, toi tu vas te dire, là c'est le moment où il faut agir. On verra, Antoine, euh, et du coup c'est là que ça va passer. Audrey
3: euh, C'est un peu la quête des origines, donc je disais, euh, donc euh, essayer de, de comprendre euh, les liens qui animent le cadran. Euh, donc les liens notamment entre... Euh, entre les dieux finalement. Entre quoi. les dieux. Et du
0: coup par saut de puce entre les incarnations personnelles des runes de, de dieux dans ce sens. Quoi.
3: Ouais. Et aussi, euh, un des premiers fils qu'on pourrait dénouer, ce serait un peu de, de, de chercher qui est cet unique enfant qui est né de la déesse de l'air et de l'ultima de terre.
0: Donc vous avez entendu parler dans ce... Tout à fait, dans, parce qu'il y a, y a quand barres. même la
3: prophétie de l'air euh, derrière, qui donne, euh, donc, qui donne les humains, et euh, bon ça, ça, ça peut être intéressant. Et la place de l'acide euh, dans le cadran. Euh, voilà.
0: et, et pour vos personnages Parce que là, vous, vous faites la, un peu la lettre au Père Noël des Ça, c'est pour c'est hein. ah ouais, Donc il n'y a pas de distinction entre vos personnages et vos... Ah bah si, ça,
3: ça, ça c'est... Ouais, moi, bon, je parlais ouais. comme si... Comme, je, comme personnage, du coup. Ouais, comme personnage, comme éclat
0: parce que, comme joueuse, tu as d'autres attentes euh,
3: Comme joueuse, euh, qu'est-ce que j'ai comme attente euh...
0: C'est intéressant de voir s'il y a une différence entre les deux, en fait. Je,
3: je, euh, je, je suis curieuse de voir où ça va mener l'EXA et comment ça va la changer, cette partie. D'accord, ok. Bon parce petit... qu'on qu ch change et on apprend par le jeu. Euh, et donc, euh, j'aimerais que cette partie change quelque mmh. chose de fondamental pour Lexa.
0: Et ça, ça dit quelque. A
3: avoir encore quoi.
0: Et ça, ça dit quelque chose d'important, c'est que malgré tout, toi, Audrey, tu continues à jouer à sens au sens monde des bugs. C'est ce qui ah, compte, oui. c'est surtout l'influence que cette histoire va avoir. Non, c'est les deux. Ouais. Parce que, pourquoi je dis ça, parce que il y a des. C'est un entonnoir. Oui, oui. Parce il y a, y a... Enfin, pourquoi Attends, quand je vais te dire pourquoi je dis ça, mmh. tu sais peut-être que tu, je vais être plus dire, parce que. Il y a beaucoup de, de gens qui passent dans Sens Néant et qui ne veulent plus en sortir. C'est-à-dire, en fait, pour beaucoup, Sens Néant, c'est le moment où Sens ne les intéresse plus. Ils préféreraient, limite... Il Interrogez autour de vous, regardez beaucoup de critiques et de retour. Regardez par exemple la critique de Steve J. sur Ugin et Némunin, où il dit, Sens Néant, c'est le jeu pour lequel Sens, ça vaut le coup. En fait, finalement. Enfin, je, je résume à gros trait sa pensée. Mais il y a beaucoup de gens pour qui sens néant c'est le sens en fait tu vois c'est il y aurait que ça ouais, serait à brûler on garderait a... que celui-là c'est parce qu'il y a des papillons
3: on a plusieurs <rire> on a plusieurs processeurs là-haut donc euh, si on n'est pas obligé de choisir pourquoi est-ce qu'on choisirait
0: non non mais tout à fait le mais... type de
3: fiction tu vois du moment qu'on y ouais. prend du plaisir euh...
0: non mais non mais voilà c'est intéressant de voir que toi tu gardes encore du recul et tu tu continues à jouer à sens des bugs pas, tu vois pas
3: mmh. mais ouais les deux
0: Amir tous ouais
1: oui, je pense que nous quatre, on, est... nous quatre on apprécie encore les deux.
0: Et en fait, ce qui vous intéresse, c'est comment après, à la fin de cette fiction, ça va... Et
3: C'est notamment parce que j'adore mes deux personnages, en fait.
0: D'accord, OK. Très bien, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter dans ce podcast On t'aime. <rire> merci, Audrey. Eh <rire> bien, merci. Merci, Antoine. Merci, Julien. Merci, Merci, Romaric, euh, Merci. À très vite euh, pour euh, nos, nos futures aventures. Sachant que là, en plus, on a, on a, on a presque rien fait. C'est-à-dire, on a fait la moitié de la première épreuve, si je me fie au bouquin. Donc euh, l'intro de la première épreuve. Mais parce que il y a cette dimension tutorielle dans le jeu dont on, dont on a parlé dans le, dans le précédent podcast ou en préparation du podcast précédent. C'est une dimension importante. Il faut quand même apprendre à jouer, à sens néant C'est pas, pas évident. Donc voilà. Très bien donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps merci euh, Julien, merci Antoine, merci Audrey, merci Amir à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien, salut